0: Tak dva, jedna až čtyři, Pavel. Pavel píše: Pro ty bez homluví člověče. A to každý, kdo soudíš. V čem soudíš druhého? V tom odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale sám činíš to též. Víme, že Boží soud, je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. Máš za to, člověče, který soudíš tí, kdo takové věci dělají, a sám činíš to tež, že unikneš božímu soudu? Nebo prodáš bohatstvím jeho dobroty, schovivavosti a trpělivosti? A nevíš, že boží dobrota tě vede k pokání? To jsou verše, které jsme studovali spolu minulý týden. Ve verších 1 až 4 jsme viděli, že židé a sebe spravedlivý, uplatňují boží spravedlivá měřítka na druhé, soudí druhé, soudí odstatní, ale nesoudí a neuplatňují je na sebe. Odsuzují druhé, protože porušují boží zákon, ale ospravedluje své vlastní hříšné chování. A pak v druhé kapitole Pavel začíná konfrontovat takové lidi. Minulý týden jsme se zabývali čtyřmi důvody, proč se samospravedliví nebude moci vymlouvat až stane před božím soudem. Za prvé jsme viděli, že to pouští se stejných hříchů jako ty, které soudí. A za druhé ví, že Bůh soudí podle pravdy. Za třetí nemá žádnou omluvu pro svou neposlušnost. A za čtvrté nemá žádnou výmluvu pro to, že nečiní pokány. To jsme studovali minulý týden. A zatímco verše 1 až 4 ukazují, že sebespravedliví nemají žádnou omluvu. Verše 5 až 6 ukazují, že sebespravedliví nemají žádný únik. Nemají žádný únik. Podívejte se se mnou na Pátý a šestý věš svou tvrdostí a nekajícím srdcem si skromážduješ hněv ke dní hněvu a zjevení spravedlivého božího soudu. On odplatí každému podle jeho skutku. Důležitost těchto veršů nemohu přeceňovat. Málo kdo z nás dostatečně přemýšlí o posledním soudu. Jen málo kdo z nás věnuje dostatek času uvahám od dní, kdy staneme před Ježíšem Kristem, aby nás soudil. Příjemný život. Dobré zdraví, plné bankovní účty. Tyto věci nás činí pozemství smýšlejícími. Tyto věci brání střízlivosti, brání realitě. I jako věřící můžeme žít, jako praktičtí ateisté. Ateisté jsou středení na tento den, na tento život, na tento svět. To je však obrovská chyba. Protože tu nejsme proto, abychom žili pro tento svět. Jsme tu, abychom žili pro Krista. A jsme tu, abychom se připravili na příští svět. Na příští život. Proto musíme pečlivě studovat, co boží slovo říká o posledním soudu. Název dnešního okázání je varování před posledním soudem. Dnes ráno se dozvíme pět pravd o božím soudu. Pět pravd, které by nás všechny měli přijmět k tomu, abychom se zastavili a zamysleli nad svým věčným, sudem. První pravda, kterou musíme poznat, je, že boží soud je zasloužený. Boží soud je zasloužený. Ta pravda vyplývá z první fráze. V patém verši Svou tvrdostí a nekajícím Nekajícným srdcem si zkromážíješ hněv. Svou tvrdostí, nekajícím srdcem. Touto větou Pavel říká sebespravedlým židům a pohanům proč jsou sami pod božím hněvem. Myslí si, že jsou v bezpečí, že je všecko v pořádku. Ale Pavel jim říká, že ačkoliv si myslí, že je vše v pořádku, jsou ve velkém nebezpečí. A zde vidíme přesně, kde je ten problém. Ten problém je v srdci. Slovo přelouženou jako tvrdost je řecké slovo, z něhož pochází slovo skleróza. Skleróza je pro nás nemoc, autoimunitní onemocnění, které způsobuje, že tělo bojuje samo proti sobě. Výsledkem nemocí je, že tkáné končetín a orgánů stvrdnou a stanou se velmi poskoženými nebo dokonce nepoužitelnými. Oční tkáně mohou stvrdnout a způsobit slepotu. Tkán v rukou může může stvrdnout a působit deformaci. Tkán kolem páteře může stvrdnout a dokonce i tkán v srdci. Může být smrtelný. A Pavel zde mluví o sklerouze srdce. Nikoliv o skleroze aorty nebo srdečník komor, ale o skleroze vnitřního člověka. O zatvrzený duchovního srdce, myslí a vůle člověka. Podívejte se se mnou na list Hebrajům. List židům. V třetí kapitole od 12. verše, tam čteme, Hlečte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Vždyť jsme se stali účastníky krsta, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce. Když se říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujete svá srdce jako při onom rozhoršení. Kdo jsou ti, kteří slyšeli a, a způsobili rozhoršení? Což to nebyli všichni tí, kdo vyšli z Igeta skrze Mojžíše? Na koho se hněval 40 let? Zdali ne na ty, kteří zřešili a jejich mrtvý padli v pustině? A komu přísahl, že nejvejdou do, do jeho opůčenutí? Neli těm, kteří neposlechli? A vidíme, že nemohli vejít pro nevěru. Tato skupina Izraelitů viděla více zázraků než tedykoliv jiný lid na zemi. Ty lidé viděli a zažívali jeden zázrak za druhým. Ale znovu a znovu a znovu hřešili a hřešili a hřešili. vzpouzeli se proti Bohu. Dokonce i po co viděli mnoho svých sousedů zabitých a souziny k Bohem, dělali stále stejné věci. A autor říká, proč? Protože jejich srdce se zatvrdila. Byli nevěrní. Jejich vůle, mysl a srdce se staly tvrdohlavými, necitlivými a neskoupnými pokání. Měli problém, který Pavel popisuje v Řimonum 2. Měli nekající na srdce. Srdce, které nechce, nechtělo činit pokány. To znamená, že měli srdce, které se, se nechtělo odvrátit od hříchu a vrátit se k Bohu. Nechtěli se je pokožovat. Nechtěli se sklonit před králem. A bratři a sestry, je zde varování pro, pro nás všechny. Mnozí z nás, včetně mě, si myslí, že pokání je snadné. Předpokládáme, že, že můžeme zřešit a pak se snadnou činit pokání. Je velmi, velmi pravdivé, že, že Bůh nám odpouští, když, když zřešíme. Když vyznáme své hříky, Bůh nám odpustí. První list Janův 1.9. Jestliže své hříky vyznáváme, On je věrný a spravedlivý, aby nám hříky odpustil a učísto nás od každé nepravosti. To je slib, to je biblická pravda. V písmu však není zaslíbení, že Bůh obměkčí naše srdce. Není v písmu zaslíbení, že Bůh obměkčí naše srdce, kdykoliv o to opožádáme. Bůh nám neslibuje, že budeme mít měkké srdce, které bude chtít činit pokány. Není to slib. Mnozí si myslí, že mohou činit pokány, kdykoliv se jim zachce. Mnoho takzvaných věřících zjistilo, že poté, co pokračovali ve svém hříchu, nemohli činit pokání. Mysleli si, že bude snadné činit pokány, mysleli si, že stačí, aby vyznali svůj hřích, a bude po všem. Uvěromili si však, že ani po jejich přiznání nedošlo k žádné změně. Význali svůj řík, ale nechtěli ho zanechat. Význali svůj řík, ale nechtěli ho opustit. Význali svůj řík, ale nedokázali znovu milovat Boha a žít pro něho. Jejich srdce bylo zatvrzele. Poslouchejte Hebrejům 12, 15 až 17. Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval, nepřipravoval o boží milost. Aby vás netrápili nějaký vzhůru, vzhůru rostoucí kořen hořkostí a aby skrze něj nebyli poskrnění mnozy. Ať nikdo není smilník nebo bezbožný člověk jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Neboť víte, že když později, později chtěl zdědit poženání, i když je se slzami uslovně hledal, byl odmítnut, neboť nenalezl místo pro Co strašná slova. Nenalezl místo propoukany. Nenalezl místo ve svém srdci. Nenalezl místo před pánem. Nedokázal vyvolat měkké srdce. Nedokázal najít cestu zpět k Bohu. Cesta byla ztracena. Dveře byly zavřené. Plakal, a křičel, ale nemohl dosáhnout pokány. Jak se kdo této strašně pravdivě dozvěděl na vlastní kůři. Pokračovali v hříchu odkládali pokány a nemoc hříků zatvrdila jejich srdce. Snážili se činit pokány, ale zjistili, že jejich srdce je příliš tvrdé. A proto se musíme ptát, co my činíme pokány? Necháme své řítí a vrátíme se k Bohu? Co tvoje srdce? Je tvoje srdce měkké a a něžné vůči božímu slovu je tvoje svědomí citlivé na řík, nebo jsi jim zatvrzelý? Číníš z říku reklé poukány, nebo, nebo jsi v něm dlouho hraješ? Bratři, sestry, neříkejte si, budu činit poukány později. Budu činit poukány za chvílku. Budu činit pokání až zřeší, to nemáš slib, že budeš moc. Čínte pokání hned. Zítra si totiž tvé srdce může stát kamený. Druhá pravda je, že Boží soud je uložen. Boží soud je uložen. Pavel píše, svou tvrdostí a nekajícím srdcem si schromážduješ, schromážduješ hněv. Schromážduješ si je finanční jazyk. Je stejné slovo, které Ježíš používá v Matoušově evangeliu v šesté kapitole. Matouš 6. 19 až 20 neschromážďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol res a kde se zloději pro, prokopávají a kradou. Shromážďujte si poklady v nebi. Ježíš říká věřícím, aby si ukládali věčný poklad. Ale zde v Římanům 2 Pavel říká, že hříšný který nečiní pokání, si každým dnem hromadí boží hněv. A tomu věří jen málo kdo. Neuvědomí si, že řích je jako placený kreditní karto. Každý den si 8 miliard lidí kupuje své potěšiny a obkládá platbu. Kupují a kupují, hřeší a hřeší a nic se neděje. Nic se nestalo. A tak jsou přesvědčení, že jsou v bezpečí. Jsou přesvědčení, že, že nebudou muset platit za své přestoupení. Že můžou beztrestně řešit. A neuvědomují si, že hněv. zkromádí měv. Žám 73 přesně o tom mluví. Žám 73 od 7. verše. Žám stále popisuje, jak hříšník pokračuje, říká: Jejich oči vystupují z tuku, ukazuje se smíšlený jejich srdce, posmívají se, mluví ve zlem, ve své povýšenosti, pomlouvají o útlaku. Svými ústy směřují proti nebesům a jejich jazyk pochází z zemi a tak se jejich, jejich lid obrací sem a, a vybrdná se jim spousta vody. Říkaj, což se to Bůh dozví, což to nejvyšší pozná? Hele, takový jsou ničemové, pořád bezstarostně rozmnožují majetek. Když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadalo mi to obtížné. Až když jsem vstoupil do božích svatiny, pochopil jsem jejich konec, pochopil jsem soud. Ano, postavíš je na kluzká místa, necháš je padnout do klamu. Jaký děs vyvolají, když náhle zmizí zahynou hrůzou. Hle, kdo se ti vzdalují, zahynou. Zničíš každého, kdo je ti nevěrný. Boží soud byl uložen. A tomu nevěřili. Ale přišel bez varování. Mnozí nejsou připraveni na soud, mnozí nevědí, že exekutor je téměř přede dveřmi. Brzí zaklepe, brzí bude vymáhat splátku dluhu. I my musíme být připraveni. Třetí pravda o božím soudu je, že boží soud má konkrétní výchozí boď. Má konkrétní výchozí boď. Svou tvrdostí a nekajícími srdcem si schromážduje šněv ke dní hněvu a zjevení. Ke dní hněvu a zjevení spravedlivého božího soudu. Zde je pravda, které se svět vysmívá. Nic není pro náš svět tak pošetilé a dokonce odpudivé jako myšlenka, že lidé budou stát před Bohem na nějakém posledním soudu. Vůdce tohoto světa to vede k zůřivosti, bohaté to rozvzůří a pro ostatní je to odporný. Ale stejně jistě, jako Bůh stvořil nebe a zemi, bude je také soudit. Nikdo se nemůže narodit na tento svět a nezemřít. Nikdo. Nikdo se nemůže narodit na tento svět a nečelit soudu. To je toho, co nekající ignorují. Ignorují den soudu. Dnes zacneme soudit řízník, ale musíme se podívat sami na sebe. Jak málo z nás tomu tu učený věří. Kdybychom věřili, že den soudu přichází, že brzo přichází, žili bychom jinak. Je pro nás těžké uvěřit v soudu. Je pro nás těžké uvěřit ve vlastní smrt. Je pro nás těžké věřit, že tento svět skončí. Je to však jedno z nejdůležitějších učení křesťanské víry. Poslouchejte druhý list Petru. Je to, je to dlouhý text, ale. Musím si to přečíst druhý list Petruv. Od třetího verše především vězte, že v posledních především věste, Že v posledník dnek přijdou posměchem posměváči, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí, a budou říkat, kde je to zaslíbený jeho příchodu. Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak je to od počátku svoření. Jí totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesá byla odpradávná pra- a, a země povstala z vody a skrze vodu slovem božím. Skrze než také tedější svět zahynul, když byl zatopen vodou. Nevěřili. A tým slovem jsou Nynější nebesá země uschování k ohni, stržení pro den soudů a záhubí bezbožných lidí. Tato jedná věc, ať vám není skryta milovaní, že jeden den je u pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neodtálí s naplněným svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nejbrž je k vám schovivavý, Nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k puhání. Pánův den přijde jako zloděj v noci, v něm nebesa s rachotem pominou, prvtí se s žárem uvolní a země je její činy budou spáleny. Když se toto všechno takto rozplyne, si musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy? Kteří očekáváte a urychlujete příchod božího dne, kvůli němu se nebesa rozplynou a ohní a prvky se žárem rozstavají. Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Proto, milovaní, očekáváte-li tyto věci. Vy nás našte se, abyste jim byli nalezení v pokoj bez poskvrny a bez úhony. A trpělivost našeho pána povážujte za sáchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrostí, která mu byla dána. Jak napsal Pavel I. zde v Římanům v druhé kapitole. Musíme o to bojovat, abychom přemýšleli. Abychom přemýšleli o konci, o, o soudu. Když bylo budoucímu teologovi a kazateli Jonathanu Edwardsovi 17 let, 17 let, sepsal seznám 78 před předsevzetí. Zapsal si je a rozhodl se, že si je bude číst každý týden svého života. Mnohé z nich mu měli pomoci připravit připravit se na věčnost, připravit se na soud. Například sedmé rozhodují, nebo předsevzetý. Rozhodují se nikdy neudělat nic, co bych se bál udělat v poslední hodině svého života. 17. Předsevzetý. Rozhodují se žít tak, jak bych si býval přál žít, až budu umírat. 19. Rozhodují se neudělat nikdy nic. Co bych se bál udělat, bych očekával, že za méně než hodinu uslyším poslední zvuk polnice? 50. rozhodují se jednat tak, jak myslím, že bych považoval za nejlepší a neprozíravější, až vstoupím na onen svět. A 55. předsevřetí rozhodují se, Vynaložit největší úsilí na to, abych jednal tak, jak myslím, že bych jednal měl. Pokud by mi už bylo dáno okusit nebeské štěstí a vidět pekelná muka. Mladý muž, který nechal před sebou poslední soud, chtěl být připravený. Všichni si musíme osvojit takové myšlení, které nám pomůže připravit se na onen poslední den. Čtvrtá pravda je, že boží soud je děsivý. Pavel píše poslední soud je den hněvu a zjevení spravedlivého božího soudu. Den hněvu a zjevení spravedlivého božího soudu. Pavel zde ukazuje na poslední soud nad nevěřícími u velkého bílého trůnu. Zjevený 20, 11 až 15. Uviděl jsem veliký bílý trůn. A toho, kdo na něm seděl, před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, tak stojí před trudem a byly otevřeny knihy, byla otevřena i jiná kniha, to je z kniha života a mrtví byli souzení podle svých skutků zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli. I smrt a hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli. A každý byl souzen podle svých skutků. A smrt a hádes byli uvržený do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt. Ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen, zapsán v kníze života, byl uvržen do ohnivého jezera. O čem Pavel mluví zde v a Chce každého probudit. Chce každého varovat. Chce každého vyprovokovat k bázni, aby se třásl a činil pokány. Ale bratři a sestry často má tato pravda úplně opačný efekt. Místo toho, aby, aby lidi viděli, že, že Bůh je naštvaný, oni jsou naštvaní. Slyší, že Bůh je na ně naštvaný, ale oni jsou naštvaní kvůli tomu na Boha. Možná si to zazjívají v evangelizaci, že, že často je to, je to docela snadné, jako mluvit o Ježíši. Jako lidi, jako jsou ochotní poslouchat i přijmout pravdy o Ježíši. Jo, existoval, jo, byl dobrý, byl bez říku, zemřel dobře, vstal z mrtvých. Ale potom, když říkáš, že Bůh je na ně naštvaný, celý rozhovor se mění. Nic nedokazuje více tvrdost lidských srdcí, než to, že se na Boha zlobí, ale nechtějí se ho bát. A i my všichni si musíme uvědomit, že je těžké bát se toho, co nevidíme. Je těžké bát se soudu, když je život snadný. Je těžké bát se soudu, když se smrt zdá být daleko. Ale není to daleko. Brzo bude zde. Což nás bere poslední pravdě. Boží soud je nestraný. Boží soud je nestraný. Svou tvrdostí a nekajícím srdcem si skromážduješ hněv ke dní hněvu a zjevný čeho spravedlivého Božího soudu. Spravedlivého Božího soudu. Jak je Boží soud spravedlivý? Šestý verš On odplatí každému podle jeho skutku. Pavel cituje pravdu, které se často opakuje v Biblii. Starý zákon o tom často mluví. Žám 62, verš 12. Bůh promluvil jednou a já jsem slyšel toto dvojí, že Bohu patří moc a že odplatíš každému podle jeho skutku. Při 24 24.12: Když řekneš, le, neviděli jsme to, což pak ten, který zkoumá srdce, to nerozpozná, ten, kdo střeží tvou duší, se to ne- nedovozí, ne- nedozví, on odplatí každému podle jeho skutku. Jeremiáš 32. 1. 18 a 19. Velký je mocný Bože, jehož jméno je hospodin zástupu, velký v radě a mocný v činu. Jehož oči jsou otevřený na všechny cesty lidských synů, aby zdal každému podle jeho cesta, podle ovoce, jeho činu. A vidíme stejnou pravdu v Novém zákoně. Ježíš Kristus říká toutéž v Matoušoví 16, 27, syn sověka má přijít ve slávě svého otce se svými anděli a tedy odplátí každému podle jeho jednání. A kložským 3.25, 25, neboť k zlé dostane zpět to, co zlého učinil. Bůh nikomu nestraní. Bůh nikomu nestraní. Bůh vás nesoudí na základě národnosti, barvy plety, jazyka, inteligence, věku, výšky, váhy, pohlaví, sportovních schopností, vzdělání, náboženství, denominace, církve, do které jste chodili. Bůh bude spravedlivě posuzovat skutky. Skutky každého muže i ženy, otroka i svobodného člověka, Čecha i Američan, Američana. Ateistý, i katolika, baptisty i metodisti. Bůh se dívá na každý skutek a bude ho soudit. A jestli je nějaké učení, které má svět pozadu, pak je to poslední soud. Lidstvo si představuje obří váhu, na nějž jedné straně jsou dobré skutí a na druhé špatné. A to, na kterou stranu se váhá výchlí, určuje, kde člověk stráví věčnost. A první problém s tím, s takovým polem je, že to není pravda. To není, co Boží slovo říká. Říká, Bůh bude soudit každý skutek, Každý skutek bude hodnocen podle stupnice. Každý skutek bude přeskouman. Každý skutek bude spravedlivě odměněn. A stejně jako stačí jedna vražda, aby se zvastal vrah, tak stačí jedna lež, aby se zvastal hář, jedna krádež, aby se zvastal zloděj. Zlodě jeden zbabilí čin, aby se zvastal babilec zjevný, zjevný 21 Sedmý verš, kdo vítězí dostane tato jako dědictví, budu mu Bohem a on mi bude synem. Avšak bázliví, nevěřící, ti, kdo propadlí modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kozelníci, modlou služebníci a všichni láři mají svůj díl v jezeře, které hoří o něm a sírou, což je smrt druhá. Další problém je s tím, co to znamená, že bude soudit každý skutek. Musíme chápat, že Bůh nebude soudit jenom samotný čin, ale bude soudit celý čin ve svém kontextu. To zahrnuje srdce, pohnutí, uvážování cíl Záměr, motivy. Jeremia 17.10. Já, 17, já hospodí, zkoumám srdce a zkouším ledví. Zkoumám vnitřnost člověka, abych každému dal podle jeho cest, podle ovoce jeho činu. Žid, židům 4.12. říká, že Bůh může roz, rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A znovu, Římonom 2, odplatíš každému podle jeho skutku, těm těří z výtrvalostí v dobrém skutku hledají slávu česta, neporušitelnost dá věčný život. Avšak těm těří jsou sobečtí a neposlouchají pravdu, nebrž poslouchají nepravost, odplatí hněvem a zuřivost. Kolik skutku dělají lidé ze sobectví? Kupují a prodávají, žení se a vdávají, vychovávají děti a jezdí na dovolenou, Dělají dobré věci, dělají dobré věci, dělají morálné věci, ale ze sobeckého důvodu. Bible prohlašuje, že každý jednotlivý čin bude filtrovan skrze dvě největší přikázány. Musíme milovat Boha a milovat své blížní. Udělali jsme to pro Boha? Udělali jsme to v lásce druhým? Pote toho bude každý čin odsouzen. A hodnocen. A to nás vede k dvěma důležitým závěrečným myšlenkám. Možná tu dnes ráno sedíte a říkáte si, že jsem, jsem velmi zmatený. Jsem křesťanem a už pět let, nebo pět a dvacet let jsem si myslel, že, že jsem spasen, že jsme spasený milosti. Ano, jste. Ale Boží slovo taky říká, že jsme souzený podle skutku. Jsme zachráněni milosti, ale jsme souzení podle skutku. O textu, který jsme dnes ráno studovali a o zbytku kapitoly byste měli vědět dvě věci. Celým smyslem Pavloví zde v druhé kapitole není učit lidi, že mohou být spasený svými dobrými skutky. Tak se ještě jasněji ukáže v našem dalším kázáným Pavlovým cílem v druhé kapitole je odstranit všechny lidské argumenty a pokusy o zprávodlnit se před Bohem vlastními skutky. Chce, abychom viděli, že i ti nejlepší z nás jsou pokrytí a prohlání hříšníci. Chce, aby každý muž, žena i dítě na zemi viděli, že všechny jejich spravedlivé skupky jsou před Bohem špinavé hadry. Proč? Aby se všichni hříšníci obrátili jedinému útočišti spásy Ježíši Kristu. Pavel zde v druhé a v začátku třetí kapitoly chce, aby všichni lidé věděli, že všichni zřešili a postradají Boží slávu, jsou pod Božím hněvem. Ale jak jsme čli dnes ráno, 3.24, jsou všichni osouzení, ale jsou za zadarmo. Jeho milostí skrze vykoupený které je v Kristu Ježíši. Jinými slovy, pokud se vzdáte lží, lží že se můžete zachránit sami, pokud se vzdáte všech pokusů osprlnit se svými dobrými skutky, pokud se obrátíte k Ježíši Kristu, k tomu, který vám svou poslušností, spravedlností a obětí zajistil spasený skrze víru v něho vyznáš lí svými ústy Pána Ježíše a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Budeš zachráněn. Jste-li tu dnes ráno a neznáte Krsta? Tvoj problém je stejný. Za chvíli budeš stát před Bohem a nebudeš připravený. Proto jste lidu dnes ráno a neznáte Krista, neorcházejte dokud ho nepoznáte. Pokud je vaše srdce zatvrzelé a nekajícne, neorcházejte, to usud, dokud nečiníte pokány. A pokud pořebovat s někým mluvit, můžeš mluvit se mnou, můžeš mluvit s Alešem, mluvit s Jošem nebo s našimi ženami. Ale čin pokání a věř v Evangeliu. A pokud jsi už spasen, pokud jsi byl spasen milostí skrze víru v Krista, věř, že stále jsi souzen podle svých Skutku, druhým Korinským 5.10, neboť my všichni, my věřící, my křesťaní, si musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, aby každý přijal odplatu za to, co vykonal v těle, ať už to bylo dobré nebo zlé. Jsme spáseni milostí, ale jsme souzeni na to, co děláme s našimi životy zde. Máš nebeský poklad? Jsi připraven? Je tvůj srdce zaměřenou na věčnost? Jsi na ten den připraven? Kež každý z nás žije každý den v přípravě na ten nejdůležitější den ze všech. když nám Bůh pomáhá. Amen. Pane Bože, děkujeme Ti za vážnost Tvého slova. Radujeme se milostí, pane, radujeme se z toho, co jsi pro nás udělal na kříži zároveň. Vyznáváme, že jako si myslíme, že jako milost známá často, že můžeme žít, jak chceme my. A naopak víme, pane, že si nás ví svobodou od hříku a proto musíme pro Tebe žít. Nemusíme být připrávni na Tvůj návrat. Pomoz nám, pane, prosím tě, aby ty pravdy mocně způsobili v našich srdcích. Aby ty pravdy nás měnili. A abychom žili horlivě. A byli připraveni na tvůj návrat. Amen. Amen.